0: Árnyék. Közéleti tóksó a világ több pontjáról. Amikor már a fát sem látni, nemhogy az erdőt.
1: Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak, mondjuk Németországba vagy
2: Londonba nem vándorolnak ki. El lehet menni
0: Magyarországba. Végehet bennünket, hagyni kérem
3: szépen.
0: Tessék! Nagy és nehéz feladatra vállalkoztam.
4: Jó, tehát akkor ez egy külön, külön, külön és külön kiadása az Árnyék Podcastnak, mert hogy... A mi barátaink, akik itt-ott-ott ott a világban élnek, elég sok szálon kötődnek az zeneiparhoz, illetve a fesztivál szervezéshez, illetve a fesztivál iparhoz. Úgyhogy már összetrombitáltunk gyorsan néhány embert, akik tudnak nekünk arról beszélni, hogy a most bejelentett kormányzati intézkedések hogyan érintik őket. És akkor azt kérem a legelején gyorsan, hogy mindenki mondjon magáról egy-egy mondatot, hogy a kedves hallgatók is tudják azt, amit én már egyébként tudok, és kezdjünk úgy, hogy Derdák András.
3: Sziasztok! Én a Franciaországban élek 15 éve, és hát az eszemet tudom, a, a kultúrában dolgozom. A, az utolsó tíz évet a Sziget francia promótereként töltöttem egész a Covid vírus
4: Varga Balázs.
2: Sziasztok, Varga Balázs vagyok, koncert- és szervező vagyok, a fesztiválszázomban a Fekete Zaj kapcsán vagyok érintett, emellett a TIXA nevű egyértékésítő céget vezetem.
4: Barca Szia
1: Sziasztok, én Barca Ergő vagyok, Izraelben élek most már 8 éve, itt zenélek, és ezzel párhuzamosan Budapesten is vezetem a Besodrom nevű zenekaromat, ami most már lassan 20 éve működik
0: a pályáján.
4: És akkor az utolsó résztvevünk pedig Jeges Zsolt.
0: Sziasztok, Sziasztok. Jeges Zsolt vagyok. Én második éve élek kint Hamburgban, miután a hazai szénát otthagytam. Lassan, több mint 15 éve vagyok a zeneiparban, van egy saját kiadóm, és elég sokat foglalkozom zenei exporttal, és végül is két évvel ezelőtt azért döntöttem úgy, hogy a tapasztalatok után, hogy valószínűleg több sikert tudnék elérni Hamburgból, Hamburg a zen egyik, egyik fővárosa, és Németország eléggé fontos szereplő az európai piacon, szóval nagyjából ezért kiköltöztem és nagyon élvezem.
4: És te vagy a független lemezkiadók.
0: Ja, igen, én vagyok a független elnöke. A, 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 a magyar független lemezkiadók egyesületének az elnöke. E, és megmondom őszintén, ezt sokkal jobb innen Hamburgból menedzselni, mint otthonról.
4: Hát hiszen, na mindegy, most nem megyek bele abba, hogy milyen nagyszerű zenekarok indultak Hamburgból. Kezdjünk a hogy tegye föl nekem virtuálisan a kezét az, akit meglepet a kormány döntése, hogy marad az 500 fő alatti rendezvénystop Magyarországon. Na, na. Verdák is azt mondja, hogy nem, ha jól látom, és akkor mondja mindenki, mondjuk kezdjünk az Andrissal. Ki az, akit meglepet? Andris?
3: Nem, egyáltalán nem lehet meg, itt Franciaországban is ugyanez a helyzet. Egy fontos különbséget tudok talán kiemelni, hogy ezt lehetett előre tudni. Tehát az volt a fontos különbség, hogy ezt tulajdonképpen hetek-hónapok óta nyilvánvalóvá tette a kormány, hogy világos időpontokat szab, és nem azt a stratégiát követte, amit a magyar kormány, hogy ellenkező intézkedésig marad a tiltás, hanem azt mondta, hogy világosan látok eddig, addig nem lesz. És ezt mindig meghosszabbították, amikor már látszott, hogy a következő etelben sem lehet.
4: Balázs, téged meglepett a dolog?
3: Nem lepett meg, és egyébként teljesen Andrissal értek egyet,
2: ezt látom én is fő a hazai és a nemzetközi szintér között, hogy nem voltak egyértelmű intézkedések és egyetemi szabályozások sajnos nálunk. Követem a többi ország eseményeit is, napi szinten olvasok, nemzetközi híreket és más ügynökségekkel is nagyon sokat beszélgettünk erről, és sajnos az, hogy túl, túl sokáig lebegették, azt, hogy lesz a fesztiválszadonok egy vége, ez nagyon káros volt, és a legvégén az utolsó két hetes csúszatás ez pedig egy még inkább káros. Azt gondolom továbbá, hogy nem nem teljesen átgondolt maga az egész szabályozás sem, mert jelenleg egy Mármint, hogy milyen,
4: szab... milyen tekintetben benne már melyik szabályozás?
2: Az a része, hogy, hogy a szakma elég sok mindent javasolt, és ebből végül is nem minden ment át, vagy nem sok minden ment át, és jelenleg egy 500 fős klubban is 500 ember mehet koncertre, és egy 5000 fős szabadtéri helyszínen is 500 fő mehet koncertre. Tehát ez a része a leginkább zavaró talán. Zsolt? Nem lepett
0: meg, abszolút. Főleg miután pár hete volt az, és ezt mint ugye a független kiadók elnöke is, mosolyogva, düveltelve hallgattam, amikor a Gulyás Gergő azt mondta, hogy a zenekarok cd eladásból meg tudnának élni, mit nyavajognak. És az, amit a, a Zero is mondott, hogy számos javaslat, ment a kormányzat felé. Nagyjából azt is lehet tudni, hogy 2007 óta, 8 óta küzd a zeneipar azzal, hogy mi a fenét csináljon azzal, hogy eltűnt a fizikai hordozóknak a vétele, megvétele vásárlása. Tehát ilyen időtávban is, és ilyen információ mennyiség mellett ekkora baromságot mondani. Szóval ebből azért következett az, hogy, hogy látják ők az egész szakmát, ezért mondom, hogy nem lepett meg az, hogy, hogy legyintenek az egészre, hogy á egyébként ezek jól vannak, csak itt hisztizgetnek. Szóval...
4: Gergely, Besodromnak még a napokban volt koncertje, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen, volt koncertje. Egy, egy fél, fél kobucit lehet, volt szabad megtölteni, tehát 500 fő a, a, bemaximálták ott is a illetve pontosabban, ha jól tudom, 450. Én, nem, én már nem tudtam menni, mert mind a két irányba karantén várt volna rám, odafele is, meg visszafele is, és azért az egy koncerttér négy hét karantén, ez egy picikét sok, sok lett volna. Kilig. De nagyon nagy volt a buli, és, és lesz még, én úgy tudom, hogy lesz, lesz tovább, és, és én nagyon a Kobucinak ezúton is nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ők nyomják és csinálják, és, és rugalmasan alkalmazkodnak ahhoz a helyzethez, ami ott van. Nem lepett meg egyáltalán a, a, a döntés, és nekem innen a közel azért volt érdekes, mert, mert a inkább meglepett, az a, az, a, az a fogadtatása volt az, hogy, <coughs> hogy, hogy, hogy hát itt Izraelben most a, a mostani korlátozás az úgy néz ki, hogy bent, beltéren tíz főig lehet összegyűlni, és kint meg húszig. É, össze-vissza a szabályok gyakorlatilag naponta, teljes a káosz és a fejetlenség, és ennek ellenére én azt kell, hogy mondjam, hogy több koncertem van, mint tavaly ilyenkor, tehát sokkal több, a, annyira rugalmasan reagál a szakma, és annyira rugalmasan reagálnak a, a, a szereplők, hogy, hogy egyszerűen teljesen mindegy, hogy mekkora a fejetlenség, ez, ez mégis jobban működik, vagy, vagy, vagy elműködik a a, a zenészvilág valahogy. Hát óriási tüntetések nem értem, vannak.
4: Csak egy pillanat, azt nem értem, hogy ha 20 fő lehet szabadtéren, 10 fő beltéren, akkor hogy van neked több koncertet? Tehát, hogy vagy egyére nem, vagy népszerű Izraelben, és az összes többi zenész sem egyébként, vagy hogy akkor ez hogy néz ki? Tehát mi az a rugalmasság, amivel ezt meg lehet oldani?
1: Hát megszűnt minden nagy koncert. Én egy, egy szupersztárnak a, 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 a zenekarába játszom ö, 8 éve, Hm? Óriási bulikon, tehát ilyen tízezres bulikon egy, mindig egyre nagyobb koncerteket szervez az illető, és azok most persze nincsenek. Helyette viszont vannak utcai koncertek, például Jeruzsálemben, meg más városokban, ahol, ahol lehet zenélni hogyha összegyűlik egy kicsit nagyobb, tehát a városnak a pénzeit most erre költik, a város kultúrára szánt pénzeit. így már értem. Például erre költik, de van mindenféle másfajta megoldás is, van egy csomó olyan privát buli, ahol, ahol, ahol huszan vannak, és van egy csomó olyan buli is, ahol nem huszan vannak, hanem sokkal többen. És akkor azt utána másnap az újságban lehet olvasni, hogy Ennyi, ennyi. 2000-en gyűltek össze a 10 helyet.
4: <gül> Jó, ahhoz, hogy szerintem meg tudjuk azt valahogy határozni, hogy mit kéne csinálni, és szerintetek az az intézkedés sorozat, amit a kormány akar és mond, az mennyire elég vagy nem elég, ahhoz szerintem azt kéne jól látni, hogy kinek a területén mekkora kárt okoz tulajdonképpen ez az egész. Tehát, hogyha én azt kérdezem mondjuk Derdák Andrástól, aki a Szigetnek a promótere ugye Franciaországban, és elég régóta dolgozol a Sziget mellett, Sziget környékén, hogy tudsz-e te mondjuk a személyes céges történetedben, vagy akár a fesztiválpiac, magyar fesztiválpiacra is tudsz-e valami számot, hogy mi lehet a mínusz, akkor arra te mit mondasz?
3: Hát ugye először is egy kis pontosítás, hogy úgy fest, hogy én voltam a Sziget Promótere, és már nem vagyok. Mert oh. uh, úgy, uh, úgy hiszem, hogy hát idén ugye nincs Sziget, és aztán, hogy mi lesz jövőre, az annyira messze van, és annyira kétes, hogy azt mondhatjuk, hogy én nem vagyok már. Uh, ezen kívül csináltunk még mindenféle más fesztiválokat, mi képviseltük az et mi képviseltük az Electric Castle-t, mm-hmm. a, egy csomó uh, régióbeli közép-európai fesztivált a francia piacon. Uh, úgyhogy hát van átlátásom, hogy, hogy mi van, hát a teljes kétségbeesés. Azt látom, hogy ha az ember nem francia és nem francia fesztivál, akkor, uh, akkor a rossz végén állapotnak, vagy a micsodának. Szóval akkor uh, az nem jó, az nem kellemes, az nem, uh, az nem finom. Franciaországban mi nyilván erről külön fogunk egy körtolni, hogy milyen támogatások hozzáférhetőek. Hát én, most szerint... a,
4: én most inkább a mínuszra vagyok kíváncsi. Tehát, hogy tudsz-e számszerűsíteni valamit, te szerinted, és akkor én fogok tudni mondani egyébként, ha akartok uh-huh. ö, olyan adatokat, amiket én látok, de hogy te mit hogy a fesztiválipar, az mondjuk mekkora mínuszban van?
3: É, tegnapi hír volt, hogy a koncerttermek 30%-a ment eddig csődbe és zárt be Franciaországban. Uh, ugye ez csak, folyt, csak, csak nőni fog ez a szám. Uh, a fesztiválok uh, nagyon nagy része is azért kaptam bele rögtön abba a témába, hogy hogy van a finanszírozás, közpénzből gazdálkodik, vagy közpénztámogatás része is van a költségvetésének, és ezért nagyon könnyen kihúzhatják. A kicsik valószínűleg hamarabb föl fogják adni, de a, a nagyok közül mindenki úgy nyilatkozott, hogy hát készítik elő a jövőjévet.
4: Mm. Hogyha a jegypiacot nézem, és akkor, és akkor a Balást kérdezem, hogy a a nál hogy néz ki ez a történet? Hát ugye ti alapvetően csak rendezvényből, tehát hogy nincs más bevétel. Igen, mi, mi a
2: szót forgalom alányosan tudunk működni, és abból, abból Most élünk. Most ugye nulla. É, nem nulla, de ez, pont, pont ez alapján mértem a saját forgalmunkat, és tavasszal ez ilyen 2-3% környékén mozgott a normálhoz képest, tehát majdnem nulla volt. Most, most ilyen 20-25 körül mozog ebben az időszakban. Ebben benne vannak azok is a, a minimálisan a nyári fesztivál aladások, Azok az elmúlt két hétben, már amikor ez a, ez a kommunikáció, hogy hosszabbítva lesz a tiltáson, notok teljesen leálltak ezek az eladások. De, de, de a magyar zenekarok koncerteznek 500 főig, és ebből, ebből lehet valamennyi bevételt generálni, de ez, ez nyilván nekünk sem elég arra, hogy működni tudjunk, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon nehéz év. És minden szereplőnek nehéz, Uh, azt gondolom, hogy több tíz milliárd forintos jegypiacról, vagy beszélünk országos szinten, hogyha csak a koncertezés részét nézzük, uh, meg a fesztiválokat, és, és, és az most valószínűleg hasonló arányban a nullázódott, vagy csökkent le, mint ahogy én is becédettem a a szeretét ebből.
4: Hogy néz ki Zsolt ez a zenészeknél? És akkor majd a Gergőt, külön megkérdezem, de a Gergő ugye nagyon sokat koncertezik most éppen.
0: Zenészeknél Itt Németországon, vagy Magyarországon? Is, is. Akkor kezdem a némettel, mert nagyon gyönyörű, de véletlen. A hamburgi szenátus is ma ülésezett, és ma döntöttek arról, hogy ők sem elhítenek a korlátozásokon. És érdekes módon, és ennek a hátterében az van, hogy mekkora mekkora támogatása van a, a magának az iparnak, Hamburgi klubok például nem nyitnak ki, pont ma olvastam az egyik legnépszerűbb klubnak a közleményét, hogy egyszerűen annyira bonyolult és hosszadalmas az a folyamat, hogy ők be tudjanak fogadni 30%-nyi vendéget. Én beszéltem velük, nagyjából ez úgy néz ki, hogy bemegy, mit tudom én, 50 ember, lemegy a koncert, 50 embert kihajt, zenekar lemegy, fertőtlenít a színpad, új mikrofonok, a bárt is izé fertőtlenítik, eltelik másfél óra, és akkor jöhet a második zenekar, meg a második ötven ember. Na most erre Én azt sem. mondták a klubok, hogy <coughs> köszi ezt, inkább nem. Hát ez ugye... Finan... Ez, mint,
4: azt mondták volna, hogy ne is nyisse ki. Hát ez
0: financiálisan sem érné meg. Úgyhogy uh, itt azért más a helyzet. Magyar viszonylatban meg azt látom, egy olyan hónapos az a, az a tanulmány, ami, ami elkészült, és az egy picit optimista volt nyilván, mert ugye mindenki azzal számolt, hogy augusztus 15 után lehet valami, ezért, ami amúgy is megdöbbentő, 70 nyi visszaesésről ö, beszéltek már akkor a bevételeket tekintve. Itt menedzsmentekről, kiadókról, helyekről van szó, Szerintem ugye ez a szám, ez most egy picit följebb megy. Én beszéltem az egyik legnagyobb, legnépszerű zenekar menedzserével, és ő mondta, hogy ő nagyjából 90 nyi kiesést lát. Ő múlt héten mondta nekem, hogy már háromszor tervezte újra az őszt, és akkor a mai nappal az egészet át is húzhatja. Mert ez olyan zenekar, amelyik 10 ezer főt csinál háromszor a parkban. Szóval... Yeah. Uh... Igazából azt látom, hogy most ez egy gyomros volt, ez a mai, és, és nagyon sok produkció, és nagyon sok menedzsmentiroda, nagyon sok kiadó kerül most olyan szinten padlóra, hogy azt konkrét segítség nélkül, nem ilyen bohockodással nem fogják túlélni, az egész biztos.
4: Gergő, neked segítség lehet, hogyha mondjuk pályázol az Artis Just-hoz, nem tudom, van még ez a 160 ezer forint? Nem, nem, nem segítség.
1: Én inkább mesélnék arról, hogy mi van itt, mert, mert, mert itt ugyan a, a fesztivál business az nem annyira megy, pont egyébként amiatt, amit Zsolt mondtál, hogy arról, arról jutott eszembe, hogy hogy mennyire bonyolultak a szabályozások itt. A fesztivál biznisz az valószínűleg annak idején azért nem indult be rendesen, mert a biztonsági előírások annyira megbonyolították a dolgot, hogy tényleg amikor már a helikoptert kellett, hogy körözzön a fesztivál fölött, akkor azt mondták, hogy nem, akkor nem csinálunk. Itt viszont van egy olyan, hogy rendezvény, tehát esküvő és bármit és ilyesmi rendezvény, üzlet, és ez valami egészen irgalmatlan mér, m- m- méretű, bizniszt, meg, meg utána néztem, ez 11 milliárd csekkel forgalma a van.
4: 70, 75 forint, vagy mennyi most a csekkel? 1000 sék? milliárd
1: forint körül Aha. van az éves forgalma. És ez, hát ez csak egy része a zenész, de, de, de egy elég jelentős része a zene, zeneiparnak, és ezek a rendezvény ter, terem tulajdonosai, ezek Hát ugye, vagy nulla bevételük van, amikor nem nyithatnak ki egyáltalán, vagy, vagy pedig tisztagázzal, amikor éppen kinyithatnak tisztagázzal, üzemeltetik a, a, a helyeiket. Most éppen megint nem nyithatnak ki, és. És megmondták, a kormány mindenféle eh, próbál mindenféle eh, dolgon, eh, módon segíteni a, a, ennek a, a szektornak, de nem eh, megmondták a, a rendezvény tulajdonosok, hogy, hogy nem érdekli őket, ők ki fognak nyitni, akármit is dönt a kormány. Oh. ők kinyitnak. Ezzel párhuzamosan mennek a tüntetések, meg a. Szóval hogy itt, itt azért zajlik elég erősen a, 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 az élet. Nagyon érdekes figyelni Magyarországon ezeket a, a nyugodt reakciókat, ezekre a, a, a viszonylag húsba vágó döntésekre.
4: Hogy a magyar kormány ugye most azt mondja, hogy van kb. 5,2 milliárd forintja. Arra, hogy ezt az iparágat megsegítse. Ezzel most, ha jól látom, mert ugye a, a, a hallgatók nem tudják, hogy ezt mi úgy veszük föl, hogy mindenki Skype-on csatlakozik, és mi mindenkinek látom az arcát. Hát itt most négy, négy nagyon erős hogy sikerült leolvasnom minden az arcokról. Szóval, hogy 5,2 milliárd forintról beszél itt a kormány, amiből ugye eleve 800 millió forintot félreteszünk, a, 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 nem is tudom, hogy hívják ezt a, a cigányzene megsegítésére, ami persze egy nagyszerű dolog, de hát, hogy inneltől kezdve, amit mondok számokat, meg amit látunk számok. Nekem úgy tűnik, hogy az
0: édeskevés, kevés,
4: de akkor a mosolyokból úgy tűnik, hogy szerintetek is, hogy Zsolt?
0: Hát, uh, uh, hogyha, hogyha ez tiszta lenne, tehát azt mondanánk, hogy ezt az 5,2-800 milliót uh, szétosztanák a, az arra rászorulók között, akkor is... Hát, hogyha ez, tehát, hogyha ez tiszta segély lenne? Ha arra, tiszta jó? segély lenne, akkor is itt történtek számítások, ilyen 70-100 ezer forintnyi jutna a fejenként. Na most, ugye elhangzott azért egy olyan mondás a nagyszerű Demeter szilától, hogy arra senki ne számítson, hogy alanyi jogon pénzhez jut.
4: Hát teljesít mindenkül? Miért kaptál pénzt? Bocsánat.
0: Igen, aha. a németek ezt úgy gondolják, hogy az elmúlt évtizedekben kurva sok pénzt termelt. Ez egy 11,1 milliárd eurós forgalommal bíró iparág. Ez elég sok pénzt tolt be az államnak adóformájában, forgalomformájában, mit tudom, mindenféle formában. Van ez a helyzet, azt mondták, hogy oké, akkor viszont mi alanyi jogon, mert hogy te ebben az iparágban dolgozol, és neked tűnt el hirtelen az aktivitásod, alanyi jogon adunk neked pénzt, hogy túlélj.
4: Ez nagyjából mekkora nagyságrend?
0: Az első kör volt 50 milliárd euró. Ehhez rakott hozzá Hamburg, még azt hiszem egy vagy kettő milliárdot, és akkor most indul be a második kör, aminél már nincs felső korlát, hanem azt mondták, hogy mindenki pályázhat. Nem a cégek, most már csak a könyvizsgáló vagy a könyvelő pályázhat, viszont havi 3000-től 50 000 euróig kaphat pénzt a cég, attól függen, hogy mennyi alkalmazottja van.
4: Mármint, hogy a cég, amelyik egyébként leveszkiadásból, rendezvényszervezésből... Amelyik a zeneiparban, zeneiparban dolgozik.
0: A zeneiparból él, és cég. De Szen... ebbe számítsat bele azokat is, mint például az enyém. Az enyém az egy, ez egy UG, tehát nem KFT, hanem egyéni vállalkozás, tehát az egyéni, egyszemélyes cégekre is ugyanígy vonatkozik. Tehát onnantól kezdődik, és a közepén él ér véget. Tehát ők például már a, a ahogy hívják a a legnagyobb promótert azt már nem akarják támogatni, akinek amúgy is milliárdos a forgalma, de azokat, akik a középszintig a nagy részét jelentik így a szakmának, azokat viszont konkrétan megsegítik.
4: Tehát 50 milliárd euró első körben, és most ennek most egy felső limit nélküli következő köre van Németországban. Franciaországban, ahol azt mondta András, hogy ott ugye a fesztivál piac nagyon sok szállon függ az államtól, ott ez hogy néz ki?
3: Ha megintitek, mondok, néhány magyar számot még mérült elmesélném a francia számokat, mert amikor készültem erre az adásra, kigyűjtöttem, hogy tudjuk hova tenni ezt az összeget, amit most a kormány a szakma megszegítésére szán. Ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy Magyarországon, legalábbis én azt olvastam, javítsatok, hogyha hogyha szerintetek nagyon rossz az adat, körülbelül évente 40 milliárdos a GDP-re vetített hatása a fesztiváloknak. A fesztivál, igen, igen. És
0: kb. ezt a számot tudom.
3: Igen, uh, és ebben nincs
0: benne, bocsánat, nincs benne hiszem a vendéglátás része, hogy valami, tehát van egy ilyen szám is. Tehát ez ilyen 40-80 között van valahol.
3: Uh-huh. Uh, Ugye nagy, nagyságrendéleg egyházakra elköltöttünk 2018-ban 150 milliárd forint közpénzt, 2019-ben ennek kicsit több, mint a felét. A 20 adatokat még nem tudjuk. Csak Németországtól, hogy legyen forrása annak, amit aztán a derék német promóterekre költhet a német áram, csak Németországba 612 milliárd forintot hagyunk ott fegyverekre, fegyvervásárlásra. Magyarország ennyit fizet a német fegyveriparnak. Ugyanakkor egyébként vettünk 180 darab rakétát Amerikából is, 148 milliárd forintba került az új frissen beszerzett 12 tonnás török terepjáruk árát egyelőre nem sikerült összeszedjem, de hát minden esetre az is egy téten. Forma én, 1... Ugye,
4: Andríj, Andríj, én ezt értem, és a Forma 1-re aztán 150 milliárdot költünk, nem tudom, három vagy négy év alatt. Azért
3: akartam ezt bedobni, én tudom, hogy ezek fölfoghatnak. Egy kicsit demagóg, érted? És tudom, hogy a lélegeztetőgép meg a minden, de azért csak világos legyen, hogy ez egy egyszeri Segély, aminek feltételeket szabtak, aminek vidéki fővárosi bontását szabták, ami nekem tök furcsa volt, hogy miért kell kell dupla annyit adni a vidékieknek, mint a fővárosoknak, de jó legyen. De feltételeket szabtak itt, és akkor visszatérek az eredeti kérdésedre, hogy arra is feleljek. Itt Franciaországban nincs feltétel. A feltétel az annyi volt, hogy akinek 50%-kal a tavalyi évhez képest csökkent a forgalma, vagyis a bevétele, annak automatikusan járt havi 1500 euró alapból. Tehát ez volt, a, ez volt az indítás. Mm-hmm. Ezen kívül ugye itt van egy nagyon futsa rendszer, amit nem tudom, hogy mennyire ismertek, ez az Intermit Nandi Spectacle, úgy hívják ezt, tehát aki... Uh, aki zenész, az nyilván jobban irigykedik, és már találkozott vele, aki újságíró, az talán kevésbé. Ez azt jelenti, hogyha egy évben uh, ki tudsz mutatni 507 órát, hogy ez hogy jött ki nekik, ez 507 óra, pont ezt nem tudnám így hirtelen megmondani, 507 olyan órát, amikor valaki a te szolgáltatásodat megvásárolta, és te erőadó művészeti tevékenységet, vagy technikusi munkát, technikusoknak egy, egy kicsit több órát kell uh, teljesíteni, uh, le tudtál dolgozni, akkor az év hátralévő részébe az állam gyakorlatilag biztosította a te fizetésedet. Ez azt jelenti, hogy lehetővé van téve a művészek számára a, a próbafolyamat, a kreáció, az új alkotás, hogy nincsenek benne abba folyamatos turnés játszási kényszerbe, amit a magyar kollégák nyilván... Na de csinálnak.
1: akkor, bocsánat, de akkor, hmm. akkor, akkor ősszel nem játszik senki, mert, mert inkább otthon ül, mert teljesített az 500 órát, és
4: Mondja ezt Barca ez. Gergő, izze ebből a besodromból. Valóban kérdés, hogy akkor ez nem generálja-e azt, hogy tulajdonképpen csak az év, az év egy részében zenélnek a zenészek? Uh,
3: nem, az a tapasztalat, hogy a zenészek szeretnek zenélni, és szeretnek közönséget játszani. Igen, elképesztő. De ez van, most ezzel kapcsolatban is volt egy nagyon komoly intézkedés egészen korán, tehát május elején. Uh, a köztársegélnök kiállt, és azt mondta, hogy idén nem kell teljesíteni ezt az 507 órát, mindenkinek jár az, ami eddig járt. És akkor tudnám még folytatni, mert elég sok regionális, városi akció indult el, kölcsönök fölvételében, állami kezességvállalástól kezdve a a turizmus támogatáson keresztül elég sok minden van, de ezek nem olyan feltételekhez kötött támogatások, mint ez a magyar, hogy ottan valamit produkálni kell, és tehát a tnn kapcsolatos a szerzést várnak el, hanem automatizmusok. Ez az, amit sokan hiányolunk a magyar politikából, hogy a kormány kézböletet annak, akinek akar, annak ad, most éppen a turizmus nek adott, ugye azt látjuk, hogy ő fogja ezt elkölteni, ezt az összeget. Itt viszont Nyugat-Európában ezek, és Németországban is ezt mondta a Zsolt, automatizmusok bizonyos feltételek teljes esetén ez jár, és nem nézi meg egy hivatalnok, hogy neked a stílusod az milyen.
4: És akkor eljutottunk odáig, hogy a Balástól meg pont ezt kérdezem, hogy nem zavar-e téged egy picit is, hogy mind a zeneipart, mind a zenészeket, és ezek szerint a fesztévelipart is mindenhol a világon egy kicsit támogatják, és úgy tűnik, hogy a magyar kormány mondjuk pont a jegyértékesítésbe egy forintot nem akar beletenni, pedig hát ugye ti is óriási buktok.
2: De figyelj, bele akarnak tenni, mert hogy az barátainak is vannak befektető cégei, amiktől nem vontak el pénzt a válság idején, hanem azokba tolják inkább. Úgyhogy minket a válság kezdete után egy hónapban már megkerestek, hogy tudnak-e segíteni.
4: Tehát, hogy fel akarnak vásárolni. Konkrétan.
2: Igen, igen, igen. igen ilyen, ja, ilyen. De, de édesek, van. hát nézd, látod. Szóval, szóval nem engedik el a kezünket. Bocsát csak, hogy legyen
4: hívérték a dolognak. Tehát akkor azt mondod te, hogy a tixá most a válság óta megkereste egy kormányhoz egyébként mondjuk közelálló befektetői kör, és azt mondták, ők nagyon szívesen felvásárolnák az egész kódszereit úgy, ahogy van.
2: Nem készült konkrét ajánlat, de ezzel a szándékkal megkerestek. Valóban a válság 30. napján.
4: Hát azért ez tulajdonképpen felfoghatott
2: pozitívumnak is. <gül> Köszönöm. <gül> te lehetőségek. Lehet.
3: A vadászati világjáítás lehetett az mert azoknak ugye van az előkészítése 10 milliárd forintjuk, tehát ők azt, boldogan vásárolnak ilyesmit. Nem, konkrét befejlhető cég volt, akik, akik...
4: Jó, jó, jó. Na jó, de akkor menjünk vissza a... az eredeti kérdésre, tehát hogy szerinted például kéne-e a te szegmensedet, és ha kéne, akkor mit látsz, mi az, ami segíthetne valahogy támogatni?
2: Hát, mint szolgáltató abszolút szükségünk lenne rá, hiszen mi is ugyanúgy ennek a körforgásnak vagyunk a részei, és, és ha leáll a zeneipar, akkor, akkor a mi bevételénk is leállnak. De hát az ugyan, nem, nem, nem különbözhetném meg minket egy technikai cégtől, vagy egy technikai cégtől, mert ő, ők, is, ők is ilyen szinten úgy tudnak pénzt keresni, vagy a marketing ügynökségtől, aki, aki beépül a zeneiparba. Mert annyi, hogy, hogy a mi területünk is olyan, hogy, hogy nem tudunk átnyergelni másra. Nyilván tud, van, egy, van egy néhány nemzenei projektünk, dolgozunk színházakkal, ugyanúgy leálltak, dolgozunk egy-két kisebb erődás szervezővel, meg valamennyi online eseményünk volt, de ez, ez nem, lehet, nem lehet pár nap alatt átírni, illetve a másik az, hogy nekünk hát, ezerhez közeli lemondott eseményünk volt eddig, egyetekesítőként, és azokkal rengeteg munka van. Ilyen jellegű, tömeges leállása nem volt még példa egyáltalán az országban, és erre, erre, erre már csak a fejlesztési, meg az ügyfél szolgálti és hatalmas munka, tehát nem csinálhatom azt, hogy mondjuk szélnekereztem a csapatomat. Hmm. Visszafogtam a költségeimben. felmondtuk az irodánkat, stb., de, de egyébként meg tartottam a csapatot, de ezt, ezt egészen minimálisan kompenzálják. Csak volt egy járulék támogatási, munkabéle támogatási rendszer, amit meg lehetett pályázni, de elsőre például úgy írták ki azt is, hogy ha te, a te forgalmad 50%-nál jobban visszaesett,
3: akkor Én nem pályázhatsz.
2: És akkor mit csináljuk, Mondtam az előbb számokat, hogy 2-3% között mozgott a forgalmunk azokban a hetekben. Ez egy hát elég nagy csalódás volt. Úgyhogy később pályáztunk, és megkaptuk azt a támogatást. Ez dolgozónként egy ilyen, egy ilyen 75 ezer forint körüli pénz jelent három hát. napon keresztül.
4: És mindössze három hónapon keresztül. Igen. Hát hűha, azért ez, azért ez több, mint, több, mint rossz. Az a, na mindegy. Szóval, hogy jó, haladjunk tovább. Tehát, hogyha azt állítjuk, hogy ez a pénz, amit a kormány most felajánl, illetve betol az adófizetők pénzéből, hogy ez kevés, és ez a példák alapján nekem is egyértelmű, meg remélem a hallgatóknak is, hogy ez tényleg nagyon kevés, hogy akkor ti mit mondtok, hogy mi lehet az az összeg, amit el kéne költeni erre a szférára ahhoz, hogy mondjuk az a mínusz a GDP-ben, ami ennek a szférának a kiesésie, ami ennek a a kiesése jelent, az ne jelentkezzen. Csak hogy mondjak én is egy számot, ugye egy, ha jók a számaim, akkor egy el nem költött fesztiválon el nem költött forint, az hét el nem költött forintot jelent egyébként még a nemzetgazdaságban. Tehát, hogy nagyjából így számoljunk. Szóval hogy szerintetek mi az az összeg, mi az, a, mi az a forrás, aminek rendelkezésre kéne állni ahhoz, hogy legalább nullán vagy kis minusszal kihúzza mindenki? És akkor kezdjünk úgy, hogy mondjuk Zsolt.
0: Hú, én nem mondanék összeget, mert igazából egyrészt tök fölösleges, és ne, nehéz belőni azt a, a, a tetejét. Én inkább azt mondanám, hogy sokkal többet segítene az, hogyha megpróbálnánk valahogy az attitűdön változtatni, tehát, hogy ne legyen már az a reakció egy ilyen helyzetre, hogy, hogy akkor a zenész menjen el dolgozni. Tehát ne tekintsük a zenészt hobbistának. Tehát ne úgy tekintsünk rá, hogy igazából ő csinálhatna jobbat is, de nem csinál, mert hát lusta és inkább énekel, amivel Tehát pénzt teremt. a tücsök csak
4: hegedül, jó
0: Igen, a tücsök hegedül. <kül> szóval szerintem ez nagyon sokat javítana, mert abban a pillanatban magának a közönségnek változna meg, a hozzáállása az egészhez. És, és én ma olvastam olyan kommenteket, amitől tényleg e, eldobom a hajam, hogy amit most is mondok, hogy mit rinyelnak most a zenészek, már megint, megint kapnak pénzt, mérők kapnak, kaphatná más is, aki jobban rászorul. E, bajban van a szakma, tehát valahogy ezt kéne értésére adni az embereknek, és az, amiről ugye ma is fesztiválok elkezdtek posztolni, nagyon sokat számítana ez egy visszaváltási procedúra, hogyha ez tényleg nem indulna el, és nem húznák ki végképp a talajt a, a, a szervezők a fesztiválok alól. Tehát sokkal többet számítana, az a nem visszavett pénz, mint, mint mondjuk most azon erőlködni, ami láthatóan ellenérzéseket kelt, hogy újabb pénz kerüljön a rendszerbe. Nyilván ugye ezért, ezért mondták azt, hogy alanyi jogon nem adunk pénzt, mert tudták, hogy ez hol a sordó
4: szóval. Csak hogy most felhoztad a phishinget például, és hogyha én jól tudom, akkor Balázs, neked van némi közöd ahhoz, amit a phishing most kitett nemrég a Facebookjára, vagyis, hogy valamiféle támogatási rendszert akarnak csinálni, és ezt pénteken, azaz most az adás napján jelentik be, hogy erről tudsz-e valamit így előre?
2: Igen. A fishingnek nagyon hűséges és visszajáró közönsége van. Fontos nekik, hogy mit történik a fesztivállal, és, és ez látszik már a lemondással kapcsolatos reakciókból is. És, és egy olyan, olyan rendszer dolgoztak ki a fesztivállal, és mi fejlesztettünk hozzá egy felületet, ahol a, a megvásárolt napi égyek és béleteknek egy részét, vagy az egészét fel lehet ajánlani támogatásként a fesztivál részére, és ez különböző olyan, olyan ajándéktárgyakkal, honorálják gesztus jelleggel a fesztivál szervezők, amik, amik egy egyedi emlék, nem, meg, nem megvásárolhatók máshol, vagy egy, vagy egy nulladik napi programmal a fesztiválra, ami, ami, amire kereskedelmi fogalomban nem lesznek belépők, ilyen, ilyen csomókkal. Pont az előbb azért is szerettem ebbe a témába beszólni, mert itt, itt, a, itt a legnagyobb probléma szerintem, hogy a, a, a szintér megítélése és, a, és, a, és, a, és nem alakult ki megfelelő kultúra a művészet irányába, hogy az emberekben a... a a művészet megítélése kapcsán is. A, az állam ezért, de mondhatom magunkat is, mert bárki, aki benne dolgozik, ben valamennyire ludas, hogy hagy, hagyjuk magunkat sodródni ezzel, hogy, hogy jelenleg iszonyat pénzt adnak állami önkormányzati szinten abba, hogy ingyenes falunapokat rendezzenek, meg városnapokat, és azzal, azzal azt táplálják a közönségnek, hogy a kultúra ingyen elérhető. Én és ezt egy el
4: tudom a sajtóról?
2: Igen. És, és szerintem, szerintem meg... ez a fő baj. És utána, utána, amikor egy krízis helyzet van, akkor nem fog rá a közönség megfelelően reagálni. Nem látunk rá jó példákat. Finanszírozás kérdése ugyanez, hogy amikor egy zenekarnak van egy konkrét célja, egy lemezzel, vagy egy klippel, vagy egy turnéval, akkor szinte csak az államhoz próbálkozik, és nem nincs az, hogy mondjuk ő gondol, hogy gondolkodjon, vagy a rajongóit próbálja megaktiválni. És átadom azt
4: Hogy András, Franciaország.
3: Egy magyar példa jutott eszembe, vicces kis párhuzam, én 2002-től a is Parkot vezettem, mint művészeti igazgató, és azért kerültem én oda, mert akkor nagyon sokat nyilatkoztam a sajtóba, egyébként akkor, még fizetősek voltak a napilapok, amiben ostoroztam a kormány propaganda kiadásait, hiszen a Mineralist propaganda célokra használták, és rettenetesen nehéz volt a Dresd Mihálynak megmagyarázni, hogy jöjjön ki a Banánklubba pénteken koncertezni, akkor, amikor kütörtükön ingyen uh, 1500 főnek uh, háromszoros gázsier játszott. Amit ráadásul drögzített a tévé, és le is adták, és az egész fantasztikusan boldog, boldog volt. Uh, hát az idei uh, költségvetés a Propaganda Minisztériumnak 153 milliárd forint, tehát nincsen szó arról, hogy a Fidesz szakított volna ebben a gyakorlatában, amit már mondom, tehát 2002-ben ostoroztunk, tönkre teszi a piacot. És hamis illúziókat hített uh, el a zenészekkel és a szervezőkkel is mindenkinek
0: rossz. Hát igazából használják ezt az iparágat, bocsánat, tényleg csak egy mondat, mert én egy mondatot fedeztem fel, ami, ami nekem szemet szúrt a saját szakmai beadványunkban, hogy amikor leírjuk mi azt, hogy ez a korosztály alkalmas, kommunikációs csatornaként, akkor, akkor ne csodálkozzunk, mert arra használják.
4: Hogy a Gergőt akarom megszólítani, mert hogy ha arról beszélünk, hogy az ennek a szakmának, mondjuk a zenészeknek nem elég jó reputációja, akkor én nekem óvatotlanul az jut eszembe, hogy a zenekarról nekem az a kép van a fejemben, hogy egy bármikor a koncerteteken járok, ott van egy ilyen kis közösség. Tehát, hogy egy olyan olyan rajongó tábor, akik alapvetően egymást is, és titeket is szeretnek. Tehát, hogy te is érzed azt, hogy esetleg esetleg nem becsülnek meg benneteket? Hát
1: nem, nem. De egy zenekar az így működik, hogy van egy egy rajongó tábor, azok szeretik őket, és akkor eljönnek a koncertjükre. Tehát ez nem, nem, ettől nem különleges zenekar a, a, a Besodrom, vagy nem ettől különleges, én, 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 én arra szeretnék reagálni erre a, a visszaváltós dologra, mert ez több szempontból is, is tehát én, én máshonnan látom ezt a dolgot, mint, mint ahogy a, ahonnan ti, nektek viszonylag egy ugyanaz a, az a nézőpontotok, nekem meg, nekem meg zenészként, meg, meg, meg felhasználóként van más élményem. Az egyik az az, hogy zenészként az, hogy én nagyon örülök, hogyha támogatják a fesztiválokat a, 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 nem vissza, a jegyek nem visszaváltásával, és ezt egy szép gesztusnak tartom, és egy jó ö, ö, kiindulásnak, de azt tudom, hogy ez a zenészekig már nem fog eljutni. Tehát ez nyilvánvalóan a zenészekhez ez, ami, ami szintén nem baj, csak akkor, hogyha a zenészekre hivatkozva történik ez a egy a... Ilyennel találkoztam konkrétan, tehát az, amikor, amikor arra hivatkoztak, hogy azért, mert ez, renget, ez a fesztivál rengeteg zenésznek, hangmérnöknek ad munkát, ez így van, csak, csak ezek a, ebből a jegy, egyből nem fognak kapni semmit. Ez az egyik, a másik, meg egy sztori arra, hogy hogy, 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 hogy is voltam én a, a, a mint zenész, és apuk a Szigettel, Én februárban egy viszonylag gyenge tél után vásároltam Sziget heti egyet a a, 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 a nagyfiamnak a nyára, bár tényleg a kezdetek óta minden évben játszom a Szigeten, és a Besodrommal is 20 éve minden évben játszunk a Szigeten, tehát valószínűleg meg tudtam volna oldani valahogy, hogy, hogy bejusson, de én ezt fontosnak tartottam, hogy, hogy, hogy megvegyem ezt a, ezt a heti egyet. Majd amikor kiderült, hogy nem lesz, akkor jeleztem, és ugye nekem is megszűntek a koncertjeim, akkor, akkor jeleztem, hogy én ezt nem szeretném, tehát szeretném visszakapni az árát, és hát jó esetben szeptember végén fogom visszakapni az árat ahogy megértettem, teljes döbbenettel, mert a jogszabályok szerint ez alkalmas. És ez nem lett volna muszáj így, mert volt más, tehát több fesztiválra is befizettem a kisfiamat, és és a többi fesztiválok azok bizony visszaadták a a, a, a pénzt, pénzt, és és hogy ezt én ilyen szempontból nem tartom. Tehát abból a szempontból nem nem szerencsés ez a dolog, hogy hogy lefele terheljük a, tehát jön fölőről egy, egy, egy ukász, hogy állítsátok le magatokat. Nullázátok le magatokat, és akkor, akkor lefele szólunk, hogy segítsetek lentről. Amikor nem, nem ez lenne igazából feladat, az lenne igazából feladat, hogy jó, leállítjuk magunkat, de akkor segítsetek ti. És a többieknek is szólni, hogy, 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 hogy segítsetek, szólni ott fölfele, hogy, hogy segítségre van szükségünk. És ez, ez, ez nem történik meg.
4: Közben kérdezem a Balást, hogy nincs ennek valami technikai oka ezeknek a fesztivál, illetve egy visszatérítéseknek? Nem tudom, csak kérdezem. Nem, én
2: nem technikai oka szerettem volna mondani, inkább ilyen piaci sajátosságot szerettem volna ezeket hozzáfűzni, hogy sajnos nagyon-nagyon sajnos torz a magyar piac, hogy van egy-két a nagy szereplő, akinek a problémái is teljesen mások, mint a, mint a szintén nagyobb részének. Én, én, én pont nem ezekkel a, nem ezekkel a legnagyobb cégekkel dolgozok, vagy csak, vagy csak kismértékben dolgozok, inkább a, inkább a menedzsmentekkel, klubokkal és, és kis fesztiválokkal dolgozok együtt, és, és az ő problémáik nem jutnak el a döntéshozókig, mert ha valami el is jut a döntéshozókig, az körülbelül, körülbelül pont egy, egy, egy Szigetholdódvaron, vagy más, más gigajátékoson keresztül jut el a döntéshozókig, ezért, ezért nem, 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 nem jut el a kicsik problémája, és, és a a kicsik egyébként nem is engedhetik meg maguknak például azt, hogy ők, ők visszatartsák a jegyek árát fél éven keresztül, vagy, vagy például olyat kommunikáljanak, hogy egyáltalán nem adunk vissza a ilyenek, hanem a kicsik azok, azok fontos, mert, mert ők a rajongókból táplálkoznak egyértelműen, és nekik visszatérő rajongókra van szükségük.
3: András? Ugye itt a Mundér becsületét védem, a Sziget sem azt mondta, hogy nem adja vissza, csak azt mondta, hogy időre van szüksége, hogy rendezze ezeket a dolgokat. Igen. Amikor te azt mondod, hogy az nem jut el akkor ott a háttérben az a rettenetes éles tárgyalás sorozat zajlott, hogy az előlegre kifizetett összegeket a fesztivál visszakapja-e. Ugye ez csak akkor volt lehetséges, hogyha a fesztiválnak effektíven lehetetlenítette Valamely körülmény a saját megrendezését. Ugye ezt nagyobb magyarultan fogalmaztam, de remélem érthető, hogyha hogy ha a kormány a magyarul, ha lemondja, igen, tehát, a, igen. A, a, a megrendezést, akkor, akkor vissza lehet kérni. Ez nagyon sokáig nem volt Magyarországon tiszta ezért a sziget valóban lobbizott azért, hogy, hogy mondja ki a kormány, mint hogy Franciaországban nagyon hamar kimondta a köztársaségi elnök, hogy legyen világos, nincs. Rendezés, és innentől kezdve nem volt kérdés, hogy ki mit tart meg, tehát hogy volt ennek egy, egy zenészeket érintő hozadéka is. És hát azon kívül pedig még egy bocsánat, és rögtön, rögtön hagyom, hogy, hogy folytasd Gergő, csak hogy itt gyorsan módosították a törvényt, és ha jól emlékszem Németországban is hasonlót csináltak, hogy lehetővé tették, hogy a jegyet kvázi voucherként fogt föl, és visszavást jövőre, tehát egy kicsit lazítottak a visszaváltási szabályokon, mert egyébként ez nem kérdés, hogy vissza kell leadni ilyen helyzetben a egyárt, vagy sem vissza kell adni pont. De megteheted, és mondjuk egy sziget esetében ezt nehezebb megtenni, egy, egy kedves kis hippi vidéki fesztivál esetében könnyebb megtenni, hogy, hogy, hogy megkéred az embereket, hogy segítsenek rajtad. De ettől még a nagy fesztiválnak is ugyanolyan költségei vannak nekünk, attól még fizetést kellett adni, attól még neki irodabérlés, attól reklám, attól mit, vagy egy csomó baj a mízé. A, a És abban pedig igazad van, hogy ezt nem kell ráterhelni a közönségre, itt Franciaországban ilyen módon nem is terhelték rá. Még egy segítségformát elmesélek nektek, amit az előbb elmulasztottam hozzátenni a fő segítségekhez, hogy tőlem március közepe óta az állam átvállalta az alkalmazottaim fizetését. Tehát én ugyan kiadom a nekik járó fizetést, ők ugyan nem dolgoznak, mert munkanélk vagy ilyen, hát ilyen munka mentes, nem tudom, hogy, hogy, hogy kell ezt vagy magyarra, szóval nem dolgoznak, de én azt visszakapom minden hónapba, a következő hónap fizetései előtt. Tehát gyakorlatilag van segítség, és valóban ezt lehet központilag is intézni, és nem kell az emberektől várni, de azért a nagyoknak is, hát, hogy mondjam, ez rettenetesen nehéz periódus.
4: Gergő, mert azt hiszem szorult még beléd.
1: Hát, igen. Hát egyrészt ez, a, ez, a, ez az előleg dolog, ez, ez szép, de de én, én, mi sosem kaptunk például előleget szigetes koncert előtt, nem is kértünk, nem nincs is rá el szükségünk. Ellenben a Viszmajor alapján minden alkalommal, hogyha egy, egy ilyen eset történik, bármilyen act of God, vagy, vagy bármilyen hasonló dolog, akkor, akkor nem kapjuk meg a, a, a gázit Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy felénk ez a dolog, ez nem... Nem, és ezt gondolom, hogy a kicsik, a már mi szintünkön levő kicsik mindannyian így vannak. Tehát a kis, kis halakat, azok, azok ezzel ebben teljesen kipotyogtak, és ez, et, emiatt egy kicsit hagyva éreztem magam, amikor, amikor viszont arra hivatkoztak, hogy én nekem is meg kell élnem. És hát a hivatkozni, tehát költsége mindenkinek van kiadása, mindenkinek van, ez ebben a helyzetben ilyenekre hivatkozni, teljesen fölösleges, mert, sőt kontraproduktív, mert, mert... mert mert ezen mindannyian így vagyunk. Ez az egyik dolog. A másik, ami csak egy, egy, egy nagyon gyorsat a, a, a segítség részre itt, itt mert ezt, ezt muszáj elmesélnem. Izraelben nagyon erős a a, a, tehát a judaizmusban is elég erős hagyománya van a, a, a jótékonyságnak, de a, a, a világi e, e, Izrael is, is nagyon erősen e, e, erős az összefogás és a a, 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 jótékony, a jótékonykodásnak a becsülete, millióyan koncerten vettem részt, ami jótékonysági koncert volt a zenészek felé. Tehát játszottam egy utcafesztiválon, csak a, a gázsi az, az nem a szokásos gázsi volt, hanem a, a, a hatszorosa, mondjuk. És ezt, ezt nem az állam Adta nekem, meg nem az önkormányzat, a hanem, han, hanem egy, egy alapítvány, aminek valamilyen milliómos volt a, 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 az ő vezetője, vagy, a, vagy, a, vagy a, a, ő adta pénzt. <coughs> volt egy olyan is, amikor egy, egy balkán zenekedvelő magánszemély hívott el és kezemben nyomott egy kövér borítékot, amit, hogy majd, majd játszak neki három koncertet a jövőben valamikor, majd fog szólni. Hazamentem, és, és megállapítottam, hogy a többet kaptam, mint az egy, egy, egy havi uh, lakbérem, ami elég sok. Uh, uh, tehát mindenhonnan érkez, érkezik a segítség, és ez, ez itt tök normális. Tehát ilyen szempontból is jól el vagyunk t- tartva. Én nem gondolom, hogy ezt erre volna szükség Magyarországon, de az, amit ami a, ami, amit látok, hogy mindenki a saját, a saját dolgait félti a, a többiekkel szemben, az azért nem szerencsés, mert, mert egy pillanat alatt le, le lehet rendezni így fölülről egy, 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 egy ilyen szakmát. Nagyon jellegzetes, hogy mind a, most is arról beszélgetünk, hogy hogy segítik, a, hogy, miért, hogy lehet segíteni a rendezvényeket, hogy lehet segíteni a zenészeket, hogy Miért miért a a, a, a bármilyen egyéni vállalkozó, vagy bármilyen kisvállalkozó, vagy bármilyen kényszervállalkozó, aki a koronavírus miatt, akinek az üzlete sérült, az nem pontosan ugyanazt abban a csapatban játszik, mint mi? Hát ugyanúgy kéne, hogy hogy a műkörmösökkel együtt legyünk, ugyanúgy kéne, hogy a a fodrászokkal, a vendéglősökkel, és az összes többiekkel kéne összefognunk.
4: Értele, Gergő, csak közben az is van, hogy egy műkörmösnek szerintem sokkal kisebb lehetősége van aktivitást kiváltani az ő közönségéből, mint mondjuk neked, vagy akár a fesztiválszervezőknek, vagy akár a lemeziparnak. Tehát nekem nem az a kérdés is felmerül, csak még egy pillanatban nem az a kérdés is felmerül, hogy ennek a helyzetnek, amiben most van ez az egész iparág, nem, nem lehet, hogy az is az oka, hogy igazság szerint soha nem volt közéleti, közéletileg aktív ez a széna annyira, mint amennyire egyébként én a popzenétől, rockzenétől fogyasztóként elvárnám. Tehát, hogy azon túl, hogy nyílik még a sárga rózsa, nagyon kevés dolgot tudok mondani az elmúlt 30 évből. És nincsenek a szakmai szervezetek sem szempontból a toppont. Nem tudom, kivel kezdjem, aki erre akar reagálni. Jó, kezd, kezdjünk most szerintem a Zsoltán, mert nagyon régen szólalt meg.
0: <sítsz> Oké. Okay. Uh, egyrészt... Uh... Egy egy rövid csatolás így még a a támogatásokhoz, hogy Németországban májusban a szakma fogott össze, és összeállt a helyi Artisius, a GEMA, a legnagyobb szövetség, a promóterek szövetsége, fesztiválok, tehát akiknél pénz van szövetségek, és 582 millió eurót összedogtak, és azt azoknak a cégeknek adták ki, akik kiskiadók, kis világító cég, kis technikusok, stb. Tehát a szakmai összefogás az bámulatra méltó. Uh-huh. Tehát itt is azt tapasztalható, hogy amit befizettél, amint dolgoztál már évtizedek óta, abban és most egy picit visszaadunk, mert szarban vagy.
4: Na a... jó, de egyébként van-e ott például közéleti aktivitás ilyen szempontból, illetve te mit gondolsz arról, hogy nálunk viszont nincs? az hogy a politika a... azt csinál a szakmátokkal, amit akar?
0: Egyrészt azt azért. Meg a bármilyen
3: másik szakmával is, bocs.
0: Jó, oké, de
4: most
3: veletek beszélgetni.
0: Igen, Igen a, a, a picit nehéz is összehasonlítani, ugye az attitűd miatt nagy a különbség a németeknél a szervezettség, az, hogy itt konkrétan az van, hogy van egy nagy szövetségi szervezet, vannak tartományi szervezetek, vannak városi szervezetek, a városokban vannak klubszövetségek, vannak menedzsment szövetségek, és, és ezek évtizedek óta működnek. Na most nálunk otthon, ugye, mint a, a független kiadók vezetője, ezt tudom mondani, ez egy másfél éves szövetség. A, a Music Hungary szövetség egy két éves szövetség. A, a valós szakmai szövetségek azok nagyon fiatalok. Egész egyszerűen nem tudtak még olyan aktivitást kifejteni. Egyelőre még azt látom, hogy a helyüket is keresik. Tehát az, hogy a legidősebb szövetség talán a Mahas ami aztán semmilyen aktivitással nem bír, csak pénzt oszt. Tehát azért mondom, hogy hogy egy picit fura ez a a helyzet. Én nagyon remélem, hogy hogy ez ez javulni fog. Azért látszik, vannak jó jelek. Tehát a Music Hungary szövetségben például történnek olyan, olyan eszmefuttatások, olyan közös akciók, de amit tapasztalok, az a az a félelem? Nem tudom, minek nevezzem, ez az ne, hogy csak tudod
4: Ilyenkor nekem mindig az a kérdés bennem, hogy amikor az a félelem, de hogy mondjuk amikor van egy zenekar, aki meg tud mozgatni mondjuk egy estére 15 ezer embert mondjuk a Budapest Parkba, vagy a Szigeten akár ennél többet, akkor kérdésem, hogy ugyan már is kitől fél?
0: Na pontosan ez, ez nekem egyébként az egyik ilyen kedvenc témám, ha már mondjuk erről beszélünk, hogy nekem az volt érthetetlen pár évvel ezelőtt, hogy a a volt tulajdonosai mi a bánatérmásznak bele a miniszterelnök hiszen ők letettek az asztalra több százezős fesztiválokat. Ez nem erő? Tehát tényleg oda kell simulni hozzájuk, és tényleg közel kell lenni hozzájuk, és nem tudnak karakánul állni, hogy baszus, mi saját erőből megteremtettünk egy ilyet. Mutass valamit te is.
3: Tehát, ez a...
4: András, erre te tudsz válaszolni? Most nagyon gonosz vagyok.
3: Hát nézd, tényleg gonosz vagy. Uh, mert nem, nem tudok rá válaszolni egyfelől. Nem, a...
4: nem is vártam nem is De az aktivitásról tudsz te is mondani?
3: Hát arról abszolút tudok, azt szerintem uh, Franciaországban, uh, ahogy Izrael uh, is ennek a szép nek egy másik extremitását foglalja el. Franciaországban is igen magas az aktivitás, tehát, hogy az nincsen, hogy az emberek nem mennének azonnal utcára, és ne azonnal öklöt, És ez teljesen félelem nélkül történik, mert megértették a franciák, a nagy francia forradalom óta egyébként, tehát nem tegnap, hogy anélkül, hogy a saját érdekünkben ne állnánk ki, anélkül, hogy ne vernénk vállalni a véleményünket, akár konfliktusos helyzetben is, Anélkül hosszú távon biztosan rossz végén leszünk megint csak annak a izének. Hogy muszáj konfliktusokba belemenni, muszáj időnként vesztességeket és vereségeket is elszenvedni azért, hogy összeszerveződjünk és, és megvédjük a saját érdekünket. Itt a, a zenész szakma pont tegnap előtt küldött egy levelet a, a kormánynak, amiben elégtelennek ítélik a fesztiváloknak és a koncerttermeknek nyújtott támogatást, amitől egy pár elemet már felsoroltam, tehát én ezt, hogy mondjam, egy kicsit máshonnan nézem, mint a benszülött franciák, Mondjuk azt, hogy
4: telhetetlenek, te azt gondolod, és én is tulajdonképpen. Nem, nem
3: gondolom azt, hogy telhetetlenek, tényleg rettenetes helyzet ez, ahogy mondta Zsolt a technikusoknak, a zenészeknek, a helyeknek, szóval nagyon sok embernek, a büféseknek érted szóval, hogy, hogy ebből egy csomó ember élt, és él, és el kell tartani a családját, és be kell fizetni a lakbért. Hogy 48 óra alatt 1500 koncertterem írta alá, a nyilvános levelet a miniszterelnöknek, anélkül hogy különösebb szerveződés lett volna. Én tagja vagyok még, mint Sziget a Francia Legnagyobb Fesztivál Szövetségnek, és rendszeresen cserélünk eszmét arról, hogy, hogy ki, hogy mírja, és ki, hogy van. És nyilvánvalóan összeáll a kicsi, a nagyjal az érdekeiket, mentén. A, 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 vannak annyira őszinték egymással, hogy elmondják, hogy, hogy mik, mik azok a problémák, amik lehetetlené teszik a, az ő működésüket, és hogy lehetne ezt megoldani. Van egy gondolkodás, és egyáltalán nincs félelem. Tehát, hogy az, az eszébe nem jut senkinek, hogy a hatalom majd akkor megtorolja rajta, vagy a picsába a hatalom csókoló. A hatalom, hogy mi pénzünket osztja vissza, az, a, az, amikor azt mondod Gergő, hogy, a, hogy fölülről segítsenek, akkor az valójában alulról segítés, csak szétterít dolgot, hogy az is fizesse meg, aki nem vásárolt jegyet a koncertre, hogyha egy kicsit nem lehetek. De minden esetre csak azt akartam igazából mondani, hogy a hatalom az a mi pénzünket osztja vissza. Hogy jön ahhoz, hogy most
1: Bocsánat, elkever. megszólítva érzem magam, csak nagyon Jó, mögülön, az. hogy, hogy nem, a, nem a közpénz, tehát a közpénz, amikor, amikor föntről várjuk a segítséget, akkor a saját befizetett adó pénzünkből kérjük vissza azt a mi ár. És ez az, ami nem világos, még most a, a munkásság száz éve harcolta ki magának azokat a jogokat, amiket most mi próbálunk, veszünk észre, hogy, hogy, hogy hoppá, hát nincs betegszabadságunk, nincs... Beteg munkanélküli segélyünk. Nem, senki nem foglalkozik velünk, amikor bajba vagyunk, pedig pontosan ugyanannyi adó, adót fizetünk és járulékot fizetünk, mint amennyit egy gyári munkás.
4: Hát ez a tücsök és a hangja, kérem szépen. Hát persze, hogy nem harcoltátok ki, hiszen állandóan csak zenéltek, de ezt most csak viccből mondom, persze. És hogy még azt akartam megkérdezni a Balástól, hogy így kb. a végére végül is megszólítsam egyszer, hogy Hát akkor, ha jól értettem, és akkor még egyszer elismételhetem veled ezt a hírt, akkor az állam, illetve annak lehellete, hozzáad el most a legközelebb a válságon.
2: De nem erre akartam kihegyezni a dolgot, nem ez a lényeg benne, ez csak egy a egy, egy, egy helyzetet akartam azzal, hogy, hogy hova, hova áramlik a pénz egy válság idején, vagy az állam közeli befektetőkhöz. De nem, nem, nem az én személyes problémám itt a fő, fő ok. A, Továbbá is azt gondolom, hogy, hogy nem, nem, mert nincs elég karakteres művész vagy művészeti szakmában dolgozó ember, aki kiállna ezért az ügyért, és, és aki, aki vinné tovább a többi embert,
3: és, és a és i- Robi, és az Ergo, az micsoda. <gül> igen. É, és, és, é, és, é, meg
2: a, a nagyfügyú. Ilyen szépen felköszöntötték a mester. Igen, igen, igen. És, és, és mellette meg az van, hogy függ mindenki, vagy azt gondolja, hogy függ az államtól, és, és reszked attól, hogy mi lesz neki, ha nem lesz az állam semmilyen szinten jelen. Az állam pedig listázik, és, és azt mondja, hogy ha te új jól viselkedsz, akkor kapod a pénzt, és ennek nem, nem ettől, ez a művészeti értéktől kellene függnie. Hát... M- Nézd,
0: ez a Petőfi Rádiónál már elindult, hogy igen. ott most nem tudtuk azt, hogy van-e tényleg effektív egy kinyomtatott lista, de ezek a jelentkezők...
3: Ott a besodrom kapcsán kiderült, hogy volt. Hát igen. De tudod,
0: amikor majd fejből vágják, hogy ja, ja tudod, és akkor hogy átnéz a szomszéd a hozzá ja, nem. Mi? Én
4: ilyen számot tudok mondani nektek, hogy kb. másfél éve interjúztam a Cutor Zolival, és hogy ő akkor arról palaszkodott, hogy, hogy egy év alatt olyan 400 játszástól nullára esett uh-huh. a a játszás a Csonyát írt, írt a Facebookon. Egyrészt, másrészt, meg én azt mondtam, neki hát kéne olyan dolokat írni, ugye, amit hallgatnak az emberek, tehát hogy azért ez két élű fegyver. De ugye ezen ő is jót nevetett meg én is igyekeztem úgy, úgy mondani neki, hogy érez, hogy ez poén. Tehát, hogy ez valóban tény, hogy azt nem tudom, hogy listáznak, és én mint újságíró nem ismerném, hogy ezt kijelenteni, hiszen nincs erre semmilyen ilyen bizonyítékunk. De azért apró jelek vannak, hogy azért megtorol mondjuk a közmédia bizonyos de, dolgokat.
1: De ez nem, ez nem öncenzúra inkább, én a azt látom, hogy az öncenzúra, az, az, az nagyon konkrétan működik, ahogy a mi klipünket lecenzúrázták egy pillanat alatt, senki nem szólt nekik, sem, nem lett volna
0: muszáj. Ne,
1: ö, kifél jobban.
0: Van ilyen, én hallottam konkrétan olyat, hogy a, a hivatalból oda telefonáltak egy helyenek, hogy na ezt a rendezvényt nem kellett volna megtartani. Igen. Tehát ez Igen. van. Tehát nem, én, az én a baj, baj hogy ez, ez a, a kitaláció, meg a, téleg a, a beépültség is már egy létező dolog, de azért rá, rá segítenek, hogy ez azért nem múlja én, én
4: tudok olyat, amikor, amikor államtitkár telefonál oda egy helyre, és azt mondja, hogy az egyik fellépőtök, aki havi rendszerességű fellépő, nagyon kis pénzért, az miért szerepel nálatok egyáltalán, és azt kéri a hely vezetőjétől, hogy ez többet ne forduljon elő. Tehát konkrétan én tudok személyes tapasztalatokat. De nekünk
2: volt ilyen, hogy, hogy műfház, olyan művház, ahol voltunk pár évvel ezelőtt, és a VHK-val, és ami aztán, hogy mondjam, tehát, hogy semmi extrém dolog Semmi semmi a, politizálás. És, 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 és nem egyszerűen a, egy, egy túlbuzgó helyi politikus, azt mondta, hogy szerinte ez illetlenség lenne, hogy a húsvéti hétvégén a VHK följátszon abban a városban, ahol egyébként négy éve ezelőtt is pont húsvétkor játszott. És, és azért, azért játszottunk akkor, mert hogy elvándorlás van, és az emberek hosszú hétvégén mennek hazai távoli városba, és, és a régi közönséget el kell érni. És ilyen, 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 ilyenről eltünk tiédve.
0: Pár nap óta tudjuk, hogy a felcsútban sem az edző meg, hogy kijátszan.
4: Jó, figyeltek, azt mondjátok meg mindenképpen zárásként, hogy az nem megoldás, és akkor ezt kicsit viccesen kérdezem, és ezzel vége is lesz az adásnak, hogy az nem megoldás esetleg, hogy foci meccseket kezdtek el szervezni, amelynek a szünetében koncert van, de sajnos már a második fél időt nem tartja. Hát de nem. garázs,
1: és az hogy lesz ebből garázs? Azt nem értem csak, hogy mi... mi... Hát
0: nem, a stadionokat ez... ma kiemelt a Gulyás Gergogy ott nem lehet koncert, tehát ez föl sem erülhet. Na, hát garázsban de kell mondom, de ne, koncertet,
4: de ne koncertet szervezetek, bocsánat. Én azt szeretném kérni, hogy szervezetek foci meccset, amelynek a szünetében koncert van, és sajnos elmarad a második féridő. nem lehet? Hát nem. Jó. Ne erre
2: menjen el a kreatív energiánk, hogy kiskapokat keressünk. Ennyi. Igen. 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 De én mondom egy jót szép, egyébként, mert a,
3: a, a garázskoncertekre, hogyha összefűzöd a garázsokat, és egymás mellé leszel mondjuk 450 fős garázsokból tizet, akkor például már nem vagyunk
4: Hát nézd, Pécset ugye, ahol, ahol annak idején a lovaséjék is próbáltak a Merinda utcai garázsor, ahonnan elég sok pécsi zenekar indult, az egy ilyen, ott van nagyjából 400-450 garázs, akkor javaslom, hogy akkor próbáljuk meg ebbe is ölni az energiát. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és akkor hát ez volt az Árnyék Podcast külön kiadása, ami csak a fesztivál zene és egy eladásról szólt. És akkor hallgassatok minket legközelebb, és, és bárhol, ahol meglátjátok az Árnyék Podcastot, ott lájkoljátok meg, osszátok meg, csináljátok vele mindent, hogy jó, előre kerüljünk, és minél többen hallgassanak meg minket, mert azt gondolom, hogy ez a négy ember, aki ma itt volt, ők nagyon okosak, és nagyon jókat mondtak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én Lehet, vagyok. Köszönöm. Köszönjük. Sziasztok.
3: Köszönjük. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok.
1: Amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy
2: Londonban, nem vándorolnak ki. El lehet menni Magyarországon,
0: így lehet bennünket hagyni kérem szépen.
3: Tessék! Felhenni!
0: Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztam.